0: Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio María, bueno, en especial a los niños, porque este es el programa de los niños, como nos gusta decir, tanto de edad como de corazón. Y vamos a pasar un rato muy entretenido, divirtiéndonos y a la vez aprendiendo muchas cosas, ya veréis. Y eso es gracias a nuestras maravillosas colaboradoras que están aquí con nosotros, Elena, Blanca, Nuria y Sonia. Hola chicas. Hola, hola. ¿Qué tal va todo? Muy bien. Genial. ¿Preparadas para este nuevo programa? Sí. sí. ¡Estupendo! Pero primero vamos a conocer el acertijo de hoy que nos lo trae Elena. ¡Atentos, atentos!
1: ¡Y ahora viene el lagartijo con el acertijo! El viajero se encuentra ante un desvío que conduce a dos pueblos distintos. En uno solo viven personas que dicen la verdad, en el otro todos mienten. El viajero quiere ir al pueblo de la verdad, pero no sabe cuál de los dos caminos coger. Llega un hombre procedente de uno de los dos pueblos, pero el viajero no sabe de cuál. ¿Qué debe preguntarle para descubrir cuál es el pueblo de la verdad?
0: interesante! ¿Cuál podrá ser la solución, amiguitos? ¿Alguna idea? Bueno, pues ir pensando y al final del programa os la diremos. Y ahora vamos a contaros lo que tenemos preparado para hoy. Este es el sumario.
2: Hoy vamos
1: a hablar de la cuaresma y de Jesús...
2: Después viajaremos al futuro, o no, porque vamos a comentaros algunos inventos que parecen futuristas pero que ya existen. En
3: Chiquistorias os contaremos el cuento El coleccionista de estrellas. Y no faltarán los chistes y las adivinanzas.
0: No tengáis miedo de soñar a lo grande. Papa Francisco.
3: En nuestro camino de conversión, Señor... Haznos descubrir la ternura de tu corazón, para que tu amor sea el que nos guíe y conduzca hacia ti, y no el miedo ni el temor. Danos un espíritu de oración, de querer estar un rato contigo, para que te sintamos como padre y madre y caminemos por la vida como hijos tuyos. Amén.
0: Bueno, amiguitos, ya ha comenzado la cuaresma porque ayer... A ver, ¿qué día fue? Miércoles de ceniza. Eso es. ¿Y en qué consiste ese día?
2: En que te ponen ceniza en la frente o en la cabeza.
0: Muy bien. La ceniza se obtiene, amiguitos, de quemar los ramos bendecidos el Domingo de Ramos, pero del año anterior. Y nos recuerda que nuestra vida en la Tierra es pasajera, que nuestra vida definitiva se encuentra en el cielo, donde tenemos que ir a reunirnos ahí con Jesús, con la Virgen y con todos los santos. Y el sacerdote, cuando te impone la ceniza, pues te puede decir, convertíos y creed en el Evangelio. O también te puede decir, acuerdos. Acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás. A ver, ¿qué os dijo a vosotros el sacerdote ayer cuando se impuso la ceniza?
4: Hmm,
0: pues una de estas dos frases, seguro. Bueno, pues la ceniza también recuerda que es Dios quien da la grandeza a nuestra pequeñez. Y a ver, a ver si os acordáis, ¿cuántos días son la cuaresma?
1: 40.
0: Eso es, va desde el miércoles de ceniza hasta el jueves santo. Eso sí, si os ponéis a contar los días en el calendario, es sin contar los domingos. Eso hacen los 40 días de la cuaresma. Y los 40 días nos recuerdan los 40 días que Jesús pasó en el desierto preparándose para cumplir la voluntad de Dios. Y estos días nos preparan para la gran fiesta de la Pascua. A ver, amiguitas, y vosotros desde casa, amiguitos, son 40 días en los que se pone especial énfasis en tres cosas. ¿Cuáles son? Ayuno,
1: limosna y oración.
0: Muy bien. Y se nos piden tres acciones, que son el perdón, la conversión y la reconciliación. Y durante este tiempo tendremos la oportunidad de ser un poco mejores, de portarnos bien, de obedecer a nuestros padres y de ayudar a quienes tenemos a nuestro alrededor. Son días muy bonitos y además es el momento propicio para hacer una buena confesión, para practicar esas obras de caridad con los demás. Es un tiempo de silencio, de reflexión, de perdonar, como ya hemos dicho, y de también intentar no apegarnos a las cosas materiales. Por ejemplo, a ver, si estáis todo el rato con las maquinitas, o viendo la televisión, o... Por ejemplo, bueno, si ya sois mayorcitos con el móvil, bueno, pues intentad que en estos 40 días, en esta durante esta cuaresma, pues estéis un poquito menos de tiempo, se lo ofrezcáis al señor en lugar de estar cuatro horas frente a la tele, que espero que ninguno de vosotros estéis tanto tiempo frente a la tele, pues estéis menos tiempo. O Con las maquinitas que os dejen una hora, pues decís, mira, en este cuaresma, en lugar de estar una hora con la maquinita, voy a ofrecerle al señor, pues media hora. Voy a estar solo media hora durante esta cuaresma y la otra media hora la podéis eh, dedicar pues, a hacer otras cosas y entre ellas, si podéis hablar un ratito con el Señor o leer un poco la Biblia, pues estupendo. Y ahora otra pregunta, amiguitas, ¿cuál es el color de la cuaresma? ¡El morado! ¡Muy bien! Bueno, veo que lo sabéis estupendamente y eso es muy bueno. Es muy bueno, amiguitos, repasar esto cada año para que no se nos olvide. Y también es interesante empezar por el principio, por hacernos ciertas preguntas como... ¿Quién es Jesucristo? Vamos a ver lo que nos dice el Yucat para niños. Jesucristo es el Hijo de Dios... Hace
2: ya más de dos mil años vino al mundo como un pequeño bebé. Dios mismo se hizo hombre. Ese es el mayor milagro del mundo.
0: Así es, Sonia. Jesús era de verdad una persona. De pequeño también llevaba pañales. Lo hemos vivido hace poco. Y gritaba como los otros niños cada vez que tenía hambre. Y se cansaba jugando. Y sentía frío cuando hacía frío. Y, y sudaba cuando hacía calor. Pero pero, sin embargo, Jesús era distinto a todas las personas que han existido antes y después de él. Mirar, en el último libro de la Sagrada Escritura, en el Apocalipsis, que así fue escrito por San Juan, Jesús es descrito como aquel hacia quien fluye todo en el cielo y en la tierra. Y el Señor dice, «Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último». Esto lo podéis leer, si tenéis vuestra Biblia, en el Apocalipsis, capítulo 22, versículo 13. Otra pregunta para conocer más a Jesús desde el comienzo. ¿Qué significa la palabra Cristo, Elena?
1: La palabra Cristo significa ungido y en hebreo se dice Mesías.
0: Uh -huh. Mirad, en el antiguo Israel, cada vez que alguien iba a convertirse en rey, se le ungía la cabeza con aceite sagrado, como al rey David. Decir que Jesús es el ungido significa Jesús es el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo, el que esperaba al pueblo de Israel durante tanto tiempo. Él es el verdadero y único rey. Cristo eh, no es ni un apellido de Jesús, Jesucristo, no, no, ni un nombre compuesto como puede ser José Luis o María Teresa, no, no. Eso es lo que significa Cristo, el ungido, como ha dicho Elena. Y bueno, eh, Napoleón Bonaparte que ya sabéis quién es, algunos, y si no, pues preguntar a los papas pues él llegó a decir, Alejandro, César, Carlos Magno y yo hemos levantado imperios, pero ¿sobre qué hemos fundado eso ¿Qué hemos conseguido? sobre la fuerza y continuó diciendo Napoleón Jesucristo levantó su imperio solo sobre el amor y ahora en este momento millones de personas están dispuestas a morir por él fijaros con el amor se consiguen más cosas que con la fuerza es lo que el resumen de lo que nos dice aquí Napoleón Bonaparte Sonia y Lenos eh, una parte de la Biblia el, estamos en San Mateo capítulo 16, versículos 13 al 16.
2: Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús pregunta a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.
0: Fijaos, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Blanca, ¿es Jesucristo verdaderamente Dios?
3: Sí. Casi todo el mundo pensaba que Jesús era un hombre normal, pero cuando Jesús empezó a enseñar, cuando sanó a paralíticos, ciegos y sordos, e incluso cuando trajo de nuevo la vida a los muertos, la gente sintió que en él Dios había venido a nosotros. Pero ni siquiera los amigos de Jesús entendieron del todo que él era el Hijo de Dios y realmente Dios hasta después de su resurrección.
0: Porque cuesta. Esto para nuestra mentalidad, que es un poco limitada, digamos, eh, pues nos cuesta ver lo que significa Dios. Y claro, ¿nosotros que vemos? vemos, eh, Creemos en lo que vemos y palpamos, como santo Tomás, pues casi. Y claro, ese concepto de Dios es como, ¿cómo puede ser Jesucristo un hombre? Eh, puede ser a la vez Dios. Pues eso nos, con, nos costaba. Mirar, el famoso autor irlandés, C.S. Lewis, el que escribió las crónicas de Narnia, que seguramente habéis visto las películas o habéis leído los libros, ¿O habéis oído un poco hablar de, de esto, de las crónicas de Narnia? Bueno, pues primero fue ateo, pero luego se convirtió a la fe y reconoció que no se puede tratar a Jesús como un mero fundador de una religión o como un hombre muy sabio, que hay algunos que así lo piensan, sino que, dice, la pretensión mucho más elevada de Jesús en los evangelios puso a Lewis ante estas alternativas, o bien, esta persona era el hijo de Dios o era un loco o algo incluso peor. Se le puede despreciar o se puede caer a sus pies y llamarlo Dios y Señor. Era la conclusión a, que, a la que llegó Lewis, C.S. Lewis, este escritor famoso. Es decir, o no crees en él porque no quieres, le desprecias o es que la única otra opción es que es Dios y Señor, no podía ser un hombre sabio, con todo lo que hizo, lo que nos ha dicho Blanca, que sanó a paralíticos, a ciegos, a sordos, que, que trajo incluso la vida a los muertos, como a Lázaro. Bueno, pues ahí vamos conociendo un poco más a Jesús, para que sea nuestro amigo. Y Nuria, ¿qué significa que Jesús es el Señor?
5: Significa que todo está en su mano, el espacio y el tiempo, cielo y tierra, todas las cosas, todas las personas, todo es suyo.
0: Uh -huh. Jesucristo el Señor es más poderoso que todos los presidentes y más importante que todos los famosos y también es el Señor de nuestra vida de cada uno de vosotros. Vamos a ver, hay muchas personas que, que tienen muchas dudas cuando, digamos, se, se atreven a dar el paso a, a tomar a Jesús como el Señor de sus vidas, como la persona más importante, eh, con la que da razón a todo lo que hacen. Jesús entendía a estas personas que tenía dudas. Mirar, el apóstol Tomás era ese apóstol que no creía que Jesús había resucitado. Tenían. todos los apóstoles tenían dudas, todos los discípulos, hasta que. Eh, el Señor resucitó y se les apareció, pero no estaba Tomás, acordaros. Y si no, pues lo, lo leemos en la Biblia. ¿No estaba Tomás? Entonces le oye, que hemos visto al Señor que ha resucitado? Y Tomás decía, no, 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 si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero y no meto la mano en su costado, no lo creeré. Bueno, pues entonces, Jesús... No dijo, ¡ay madre, qué pesado que es este que no! No, 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 con mucha tranquilidad. ¿Por qué? Porque es normal que nosotros nos cueste creer un poquito. Entonces él acepta esas dudas de fe. ¿Y qué le dijo a, a Tomás? Le dijo, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás ya no tuvo que hacer nada de eso. Simplemente dijo algo muy bonito que además... Solemos decir cuando exponen al Señor en misa o cuando estamos comulgando. Señor mío y Dios mío. Y luego además Jesús le dijo, dijo algo muy bonito que también es algo muy importante para nosotros. Porque me has visto Tomás, has creído, dichosos los que crean sin haber visto. Ellos tuvieron la oportunidad de estar con el Señor cada día. Todas las horas, aprendiendo muchísimo de él, y es lo que nos han transmitido también con los evangelios. Y a nosotros, pues claro, es normal que tengamos dudas de fe, porque nos cuesta un poquito, pero también tenemos que pedir al Señor que aumente nuestra fe. Y, y Él está ahí y comprende nuestro, nuestro, nuestras dudas, nuestro bueno, pues que no nos fiemos a veces de, de algunas cosas, pero ahí está el Señor con los brazos abiertos y diciendo, venid a mí, que estoy aquí, que yo lo sé, pero venid, venid. Y yo voy a ser vuestra guía, voy a estar todos los días de vuestra vida con vosotros a vuestro lado, porque os amo mucho. Y de ahí que nosotros tengamos que decir, Señor mío y Dios mío, porque creemos en Él y Él es el que nos va a guiar siempre, amiguitos. A ver, Elena, y ahora algo más, más difícil todavía. ¿Son el Padre, Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo tres dioses distintos?
1: Pues no, porque solo existe un Dios. Un Dios, pero en tres personas. Dios no está solo, sino que es una comunidad en sí mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este misterio lo llamamos la Santísima Trinidad.
0: Bueno, esto sí que es ya más complicado de entender cómo eh, es un Dios, pero hay tres personas, son el mismo Dios. A ver, eh, que Dios es uno en tres personas es con seguridad el mayor misterio de fe porque eso nos cuesta mucho entenderlo en nuestras cabecitas limitadas. Bueno, constantemente las personas han intentado representar a través de imágenes lo que supera a nuestra razón humana. Y Vamos a explicarlo como si fuera un árbol y entonces se compone de raíces, de tronco y de ramas. Pero es un árbol. Otro ejemplo que también se puede definir, la Trinidad es como un arco iris en el que se juntan el sol, la lluvia y los colores. Y gracias a eso... Está el arco iris, por decirlo de alguna manera. Y también hay otro ejemplo que nos lo va a decir Elena.
1: Bueno, pues hace mucho tiempo una niña pequeña le preguntó a, al Padre Pío, a San Pío de Pretelchina, eh, que le explicase el misterio de la Santísima Trinidad. Y el Padre Pío lo explicaba así, que la Santísima Trinidad es como el pan. El pan está hecho de harina, agua y levadura y que, que son tres cosas diferentes y que todas juntas forman el pan, que es una sola cosa. Pues igual que eso es la Trinidad, tres cosas diferentes, pero que juntas son una sola.
0: Bueno, pues son, muchas gracias Elena, son maneras de intentar explicar la Santísima Trinidad, pero lo dicho, es uno de los misterios más difíciles, para, a lo mejor para nosotros, para entender, pero que cuando lleguemos al cielo todo, todo, todo eso lo entenderemos. Es un poco como cuando los eh, apóstoles tampoco entendían algunas cosas que les explicaba Jesús y cuando resucitó, también a través del Espíritu Santo les dio el entendimiento y comprendieron muchísimas cosas de las que Jesús les iba explicando. Bueno, pues son estas preguntas digamos básicas que podemos hacernos sobre Jesús, pero yo os recomiendo, amiguita, que en estos días leáis un poquito la Biblia junto con vuestros padres, tíos o abuelos para que conozcáis mejor a Jesús y ya veréis, descubriréis lo maravilloso que es de verdad que, que Jesucristo vamos es una persona y un Dios a la vez que está con nosotros, que nos quiere muchísimo y eso, claro, para ser más amigos hay que conocerle y para conocerle una de esas maneras es leyendo la Biblia
6: Corazón, todo lo que yo soy Lo que me sale del alma Mi mejor oración Tu bendición, tu lugar 多久
7: ciencia. Bueno,
0: amiguitos, siempre ha habido personas que han tenido mucha imaginación y han querido luego inventar aparatos que sirvan para mejorar la vida de los demás. Por ejemplo, el escritor Julio Verne, que ya escribió un libro sobre viajar a la luna y luego se crearon esos cohetes espaciales que hicieron posible que el hombre viajara a la luna. O 20.000 leguas de viaje submarino. Y más tarde se inventó el submarino. O sea, fijaros que, que, bueno, son personas que ya tienen una imaginación impresionante y luego en el futuro se construye eso que él había imaginado. En las películas de ciencia ficción, pues aparecen objetos que son increíbles. Y con el paso del tiempo, se han hecho realidad. Avances de la ciencia y la tecnología que ya son una realidad o han empezado a desarrollar. Bueno, pues bien, hoy os vamos a hablar de algunos inventos futuristas, pero que ya existen. Ya veréis qué curiosos que son. Y comenzamos con Blanca.
3: Imaginaos que pudiéramos controlar, sin hacer nada, las persianas de nuestra casa, del aire acondicionado, eh, las puertas, las luces, el riego automático y todo lo que sea eléctrico. Ahora, además de poder controlar estos aparatos desde nuestro teléfono, tablet u ordenador... También podemos hacerlo sin tocar ningún dispositivo, solo haciendo gestos con la mano. ¿Con qué? Con la pulsera RIMO. Un aparatito atado a tu muñeca, que depende del gesto que hagas, va a detectar una acción. Por ejemplo, si quieres apagar la luz, solo tienes que mover la mano de arriba a abajo. Este invento, aparte de ser útil para los que no quieren moverse del sofá, también es muy útil para para algunas personas con movilidad reducida.
0: Muy bien, pues vamos con otro invento, Elena.
1: Seguramente muchos de vosotros ya tengáis en vuestras casas un robot aspirador, pero no creo que sepáis cómo empezó este gran invento. Pues todo comenzó en 1996, cuando el inventor James Dixon creó el primer robot de limpieza autónomo, el Electrolux Trilobite. En 2002, la compañía estadounidense iRobot lanzó el Rumba, que rápidamente se convirtió en un nombre muy conocido. De hecho, todavía hoy lo sigue siendo. Hoy en día, los robots aspiradores cuentan con una tecnología más avanzada. Pueden hacer un mapa de cada habitación y así calculan la ruta de limpieza más rápida y también la mejor manera de evitar obstáculos. Lo último en tecnología que podemos encontrar en esos robots es la conexión wifi porque así el robot es capaz de conectarse con un teléfono o tablet a través de una aplicación y así lo puedes manejar y controlarlo desde cualquier lugar. Y otra cosa que seguro que no sabéis es que la marca de robots aspirador CECOTEC es de aquí de España y tiene una fábrica en un pueblecito de Valencia. Además España es el segundo país después de Japón donde más robots aspiradores se venden.
0: ¡Estupendo! Fijaros ¿eh? qué cosas que aprendemos aquí en La Hora Feliz. Sonia, a ver qué invento nos traes.
2: Pues yo os voy a hablar de Alexa, que es el asistente virtual que la empresa Amazon creó hace seis años. Se inspiraron en el ordenador de la nave Enterprise de la serie IE Star Trek, de la que nos habló Elena en otro programa. Ahora la empresa está intentando que Alexa tenga voz de famosos, como por ejemplo el actor Samuel L. Jackson, conocido por su personaje de Nick Furia en Vengadores, la serie de películas de superhéroes de Marvel. Alexa te puede contar chistes y cuentos, cantarte canciones, añadirte cosas a la lista de la compra, decirte cuándo va a ser el próximo partido de fútbol de tu equipo favorito, recordarte cosas y también hablar como el personaje de la saga Star Wars Yoda. El asistente virtual ha narrado cientos de miles de anécdotas. Ha contado más de 5 millones de chistes y ha cantado 100.000 veces el cumpleaños feliz, como por ejemplo cuando fue el suyo.
0: Pero Sonia, ¿nos estás diciendo que una voz virtual celebra su cumpleaños?
2: Pues sí, Alexa ha cambiado en nuestras vidas desde el 6 de noviembre del 2014. Y por eso, si tenéis una Alexa, el 6 de noviembre felicitadla.
0: Muy bien, y Elena nos va a contar ahora otro invento que a mí me encanta, porque me va a facilitar mucho la vida cuando quiera ir yo de viaje, ¿verdad, Elena?
1: Sí, porque si queréis conocer otro país, pero estáis preocupados porque no conocéis muy bien el idioma, existe una solución. Se trata de Travis, un traductor universal de tamaño de bolsillo, capaz de traducir instantáneamente 80 idiomas diferentes, y que fue presentado en el Mobile World Congress del año pasado. Para que este dispositivo funcione, basta con hablarle y traducirá lo que se diga automáticamente, gracias a su inteligencia artificial. Al estar conectado a través de Wi-Fi o las redes 4G, es capaz de reconocer no solo las conversaciones de su dueño, sino la de otros usuarios en todo el mundo.
0: Eh, estupendo, Elena. Bueno, seguimos con más inventos que parecen futuristas, pero que ya existen. Y yo creo que los que va a contar ahora Sonia vienen muy bien. Buen amiguitos,
2: para esos días de invierno en los que hace mucho frío, hoy os traigo una chaqueta que os va a encantar. La chaqueta 8K FlexWarm, que es el sueño de cualquier friolero. Ofrece hasta 13 horas seguidas de calefacción portátil en cualquier ambiente. Es una chaqueta que en tan solo 5 minutos puedes conseguir tener una temperatura súper caliente, encendiendo toda la calefacción de tu abrigo que por cierto ya es muy calentito de por sí. La chaqueta es totalmente flexible ¿eh? y han tardado cinco años en desarrollarla y patentarla. La chaqueta ya está a la venta y ha sido todo un éxito alrededor del mundo. Han vendido ya cientos de ellas. Las hay en distintos colores, rosa, negra, blanca, gris, etc. Y os voy a seguir hablando de chaquetas, pero esta vez la principal curiosidad de la chaqueta Baubax no es abrigar, sino dormir. Esta chaqueta tiene nueve bolsillos y dispone de una capucha almohada que se infla en tan solo dos segundos y que también es antifaz. Para desinflarlo tienes un botón que permite que salga el aire. También la puedes quitar y hacer que sea en almohada individual. Y otra de las curiosidades que tiene esta chaqueta es que en una de sus cremalleras se esconde un bolígrafo con el que también se puede escribir en el móvil o en la tablet. Lo curioso de estas chaquetas es que algunos modelos tienen guantes incluidos, así no se te pierden. Hay cuatro modelos para hombre y cuatro para mujer, sudadera impermeable cazadora bomber y americana.
0: Bueno, 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 qué curiosidades, madre mía. Nuria, y tú, qué invento futurista que ya existe nos traes. Imaginaos que vais un día al
5: supermercado a comprar comida y os encontréis de frente con un robot bastante alto. Pues no os asustéis, porque a lo mejor es tal robot, una máquina encargada de comprobar si las estanterías están ordenadas y de avisar para reponer lo que falte. La fábrica una una empresa de Estados Unidos, tiene cuatro cámaras y también es capaz de comprobar si los precios están bien o están equivocados. Se puede poner al mapa de la tienda y así no se chocará con las estanterías. Mide un metro de alto y pesa unos 13 kilos y cuando tiene hambre, vamos, cuando le falta pila, es capaz de enchufarse sola. Muy bien,
0: interesante este robot. Vamos con más robots mm, especiales.
1: Hoy en día los drones pueden hacer muchísimas cosas diferentes desde apagar incendios hasta incluso transportar personas. Pues Amazon ha sido la primera organización que utilizó un dron para enviar un paquete a un cliente de Reino Unido en diciembre de 2016. Este recibió su pedido 13 minutos después de haberlo comprado. Eso sí, la entrega se hizo como una prueba, pero ya en algunos países como Australia se están empezando a fabricar drones mensajeros y repartidores. ¿Os imagináis que dentro de unos pocos años, cuando pidáis, por ejemplo, pizza a domicilio, os la reparta un dron?
0: ¿Y os imagináis también que ese dron, en lugar de repartirle la pizza, se le cae y aparece en tu casa? ¡Uy, qué rico! ¡Ya tenemos cena gratis! <risa> bueno, amiguitos, vamos a seguir con estos inventos. ¡Nuria!
5: ¿Os gustaría montaros en una moto voladora o en un dron suficientemente grande? Pues que sepáis que ya existe, Se llama hoverbike. Es una especie de moto voladora. Para volar, usa los mismos mecanismos que un dron. Cuatro motores, una batería, solo que más grande. Y en vez de un mando a distancia, la pilotas tú encima de ella. Pero también puede funcionar con un mando. La fabrica una empresa estadounidense y la policía de Dubai ya lo ha probado, aunque no creáis que sirve para mucho. Corre menos que un coche, solo 96 km hora. Y sin piloto la batería solo aguanta 40 minutos. Y con un piloto 15
0: bueno, pero es un comienzo, no está mal. Y otro medio para ir sobre él nos lo va a traer Blanca.
3: Y si también os así de salir, seguramente os guste Movepack. Movepack es algo que muchos hemos querido desde hace tiempo: que es una mochila monopatín. Puede parecer un poco raro, pero simplemente es una mochila que lleva enganchado un monopatín plegable. Lo mejor es que puedes llevarlo de tres formas: a la espalda, como una mochila normal arrastrándolo como una mochila de ruedas o montando encima. Y es que no hace falta saber montar el monopatín, porque lo puedes controlar con un mando mientras vas encima. Pero si se queda sin pila, puedes montar como si se tratase de un monopatín tradicional.
0: Interesante esta mochila monopatín, ¿verdad? Bueno, pues vamos con otro invento también muy curioso, Nuria.
5: ¿Os gusta viajar en coche? ¿Creéis que tardáis mucho en llegar? Si lo de antes era una moto voladora, os presento ahora el aeromóvil, un coche volador. Este vehículo tiene unas alas plegables. Cuando las tiene recogidas funciona como un coche más o menos normal, pero cuando las extiende parece una avioneta. Hasta tiene un piloto automático y en casos de emergencia un paracaídas. Lo fabrica una empresa de Eslovaquia, es muy ligero y al tener alas es más eficiente que un dron o un helicóptero. Caben dos personas dentro y sin personas ni combustible pesa menos de 500 kilos. Y eso es mucho menos que un coche. Y que sepáis que hay otras empresas fabricando vehículos parecidos.
0: ¡Qué bien! Mira, pues así vamos a llegar antes al trabajo o al cole o... Bueno, vamos a ver, también que contaminen poco. Y terminamos con un invento. Amiguitos, abrid bien las orejas, porque este invento es genial. Blanca.
3: Pero si de verdad sois de moveros... Esto os va a encantar. Keahi Seijumour nos ha traído las botas biónicas, inspiradas en los avestruces, para poder correr hasta los 40 km por hora y saltar más alto. Estas botas hacen como un tendón de Aquiles, artificial, de un avestruz o de un canguro, dando al que las lleve puestas más fuerza y potencia de pisada. Parece que Seijumour no parará hasta poder correr igual de rápido que los animales más rápidos. Porque ¿a quién no le gustaría poder
0: correr tan rápido como un avestruz o un canguro? A mí, a mí. Yo, yo quiero, yo quiero. Y tú también, Blanca, a ver que sí. Sí. <risa> bueno, amiguitos, ¿qué os han parecido estos inventos? ¿Se os ocurren otros que no hayamos dicho en el programa? Bueno, pues animaros a escribirnos y contárnoslo. Lo podéis hacer por email. La Hora Feliz 2@radiomaria.es o por carta poniendo en el sobre Radio María, La Hora Feliz 2, Yolanda Gómez y la dirección es Paseo Lanceros 2, primera planta 28024 Madrid. Estaremos encantados de leer vuestros inventos del futuro y si nos ha dado tiempo a coger estos datos al final del programa os lo repetimos.
8: Deal.
7: Chiquis historias,
0: el coleccionista de estrellas.
3: lo alto de la montaña, en una bonita casa, vivía un joven inventor muy inteligente y observador. Durante el día, ideaba curiosos inventos que facilitaban su vida y la de los que le rodeaban. De este modo, inventó, entre otras cosas, un recipiente que nunca derramaba agua, unas botas que nunca se mojaban, y una silla inteligente que programaba la temperatura y te despertaba de la siesta con una dulce melodía.
1: Todas las noches observaba las estrellas. Quedaba fascinado con su brillo y con su magia. Cuando se iba a dormir, abrumado por la luz que desprendían las estrellas, se tumbaba en la cama, aún pudiendo ver su brillo a través de la ventana. Y se dormía pensando en las estrellas. Ojalá pudiera
3: tener su brillo siempre. ¿Qué podría hacer para que me acompañaran en el interior de mi casa esas noches tan oscuras ...en las que las nubes ocultan
2: su brillo. Fue así... ...como una noche mientras dormía... ...tuvo una gran idea. Al despertar... ...rápidamente se puso manos a la obra... ...para elaborar su nuevo invento. Creó una red... ...que subía hasta el cielo... ...gracias a muchos globos de helio... ...que había atado y que enganchaba a las estrellas... ...al igual que las redes de pescar... ...atrapan a los peces. Así, al llegar la noche soltó la red en el cielo y la dejó allí durante la noche. Al despertar la mañana siguiente, recogió los hilos que sujetaban la red y bajó al suelo la red con gran alegría al comprobar que estaba cargada de estrellas.
5: Con mucho cuidado para no romperlas, recogió las estrellas y después de mucho pensar, las depositó en un gran bote de cristal. El bote desprendió un brillo cegador y lo colocó en una estantería. Así cada noche podía observarlo. Repitió la operación todas las noches y llenó varias botas de cristal, que colocó en la estantería. Al cabo de varios meses tenía muchas estrellas y estaba muy contento. Tenía tantas que las colocó en categorías y cada mañana las contaba
1: con mucho cuidado. Una mañana, al recoger su red, descubrió atónito que apenas tenía estrellas, solo un par de ellas. ¡Qué raro! pensó el joven inventor. Y al llegar la siguiente noche observó, sorprendido, que el cielo ya casi no tenía estrellas. Ya no era tan bonito como antes. Nada brillaba en lo alto, solo la oscuridad y la luna a lo lejos, que parecía entristecida sin la compañía de sus amigas las estrellas. Su
5: vecina, una linda niña de grandes ojos, se acercó a él y le dijo... Tú
2: también te has dado cuenta. Cada noche hay menos estrellas. El cielo de la noche ya no es tan bonito. Ahora no tiene brillo.
5: Entonces el joven inventor le dijo a la niña.
3: No estés triste, pequeña.
5: Yo tengo muchas estrellas en mi casa.
3: ¡Te las enseñaré!
5: Llevó a la pequeña a su casa y le enseñó la colección de estrellas. La niña abrió mucho la
2: boca, muy sorprendida. ¿Y para qué quieres tantas estrellas si las tienes metidas en botes y no pueden brillar como a ti te gusta? Antes tenías un cielo lleno de estrellas y disfrutabas de él y del brillo de las estrellas. Y ahora tienes muchas en tu casa, pero no disfrutas de su brillo. Solo te preocupas de cuántas tienes y de tenerlas guardadas. No lo entiendo.
5: Entonces el joven inventor comprendió que ya no había estrellas en el cielo. ...porque las estaba coleccionando él y pensó...
3: ...¿Cómo no me he dado cuenta
1: antes? Realmente así no disfruto de ellas. Así que el joven inventor y la pequeña de los grandes ojos... ...salieron de la casa con los botes... ...y con mucha alegría fueron soltando las estrellas... ...y devolviéndolas a su lugar... ...donde todos pudieran disfrutar de su brillo. Solamente aquellas noches... ...en las que alguno de los dos estaba muy triste... ...subían la red y cogían algunas estrellas para contemplarlas de cerca un rato y después devolverlas a su lugar. Nanzas. Humor me da ja, 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 el más y más
8: no Más buen humor me da a mí. Como me gusta reír, más buen humor me da a mí.
0: Y a vosotros, amiguitos, os gusta reír. Bueno, pues espero que ahora en esta última parte del programa os riáis bastante, pero primero, primero, vamos a darle al coco con las adivinanzas, Nuria.
5: Con ella vives, con ella hablas, con ella rezas y hasta bostezas.
0: Bueno, Elena, ¿qué crees que es? La boca. Sí. ¡Estupendo! Elena, tu adivinanza.
1: Larga y enmarañada como una soga, tienes los dientes de loba.
0: ¿Nuria? ¿La aguja? No. ¿Blanca? ¿Una zarza? Sí.
3: ¡Estupendo! Tu adivinanza, Blanca. Tiene ojos y no ve. Tiene agua y no la bebe. Tiene carne y no la come. Tiene barba y no es hombre.
0: Sonia, ¿qué crees que ¿El es? ¿El
1: chivo? No. ¿Elena? ¿Los peces? No. Es redondito. ¿Un coco? Sí.
2: <risa> Sonia, tu adivinanza. ¿Cómo se llama el ascensor en Alemania?
0: A ver, estamos aquí todos expectantes. ¿Suben estruge en bajen? No. ¿Suben pulso en bajen? No. ¿Tú cómo llamas al ascensor en España?
1: <risa> ascensor. <risa> pues apretando el botón. Sí. Segunda ronda de adivinanzas, Elena. Sirviente de sabios. Mi oficio, aunque me faltan lengua y labios, es decir la verdad y la mentira a todo aquel que me mira. ¿Sonia? El espejo. No. ¿Nuria? La bola de cristal. No. El lápiz. No, pero la casi. La pluma, el boli. ¿Qué tiene el la pinta. Sí. Vamos con tu
5: adivinanza, Luria. Negra por dentro, negra por fuera, es mi corazón negra madera.
0: <risa> Sonia.
5: La ciruela. No. Blanca. El mo. No.
2: ¿La araña?
5: No.
1: ¿Una madera pintada de negro? <risa> no. ¿El chocolate? No. ¿La uva? No. ¿Los bombones? No. Tiene más o menos la forma
5: de
3: una uva.
2: ¿El arándano? No. ¿La cereza? No.
3: Una cereza no es negra. <risa> ¿El caviar?
5: No.
1: ¿La trufa? No. ¿La semilla? No.
2: ¿La, la semilla de Una pista. Una pista.
1: Hay dos colores: olivas. Sí, la aceituna,
0: la oliva. Muy bien, vamos con la adivinanza de
3: Blanca. A veces blanquitas, a veces negritas, pero siempre redonditas.
0: Sonia. La uva. ¡Sí! Y terminamos esta ronda de adivinanzas con Sonia.
2: Marta y María son hermanas.
0: Marta tiene dos
2: sobrinas, pero que no son sobrinas de María. ¿Cómo puede ser?
0: A ver, chicas, ¿qué creéis que es?
5: Tenía uno de los nombres y se lo cambió.
2: No. <risa> Espera, Recuérdeme los nombres de quién es quién Marta Es hermana de María sí. Marta tiene dos sobrinas Pero no son sobrinas ah, de María vale. ¿Cómo puede ser? Vale ¿Blanca? Esas sobrinas son
3: las
0: hijas de María ¡Sí! Y ya vamos con los chistes, amiguitos
5: Nuria, comenzamos contigo Pepito le pregunta a su hermano ¿Qué estás estudiando? Los decimales. Qué bonito con sus iglús, sus trineos y los huskies.
4: <risa>
3: Blanca, tu chiste. Aquí emergencias, dígame. Mi esposa estaba cocinando y se cayó. ¿Cuál es la emergencia? ¿A qué hora quito el arroz para que no se pegue?
4: <risa>
3: Elena.
1: Está Jaimito en clase de lengua y le pregunta a la profesora, profe, profe, ¿cómo se escribe teléfono? Pues como suena. Ya, pero ¿y si está en silencio?
2: <risos> <risos> Sonia. <risos> capitán, capitán, nos vamos a Pique. Ah, pues yo creía que nos íbamos a Mallorca. <risos>
4: <risa>
5: ¡Nuria! ¡Segunda ronda de chistes! Le pregunta a la profe a Pepito ¿Cómo repartimos 11 patatas entre 7 personas? Muy fácil, haciendo puré de patata
1: <risa> <risa> ¡Mucho más fácil, sí señor Blanca! Papá, ¿puedo ir a la fiesta? No Papá,
3: ¿cómo hacen las ovejas? Bebe, supongo Gracias, adiós <risa>
1: ¡Muy listo, Elena! Mamá, mamá, quiere una bicicleta. ¿Pero por qué, Carlitos? Porque es que todos tienen una. Ya, y si todos se tiran a un pozo, ¿tú también te tirarías? No, hombre, me quedaría sus bicicletas.
2: Y terminamos con Sonia. Un amigo le dice a otro... ¿Sabes cuál es el colmo de un banquero? Y le dice el amigo, ni idea, ¿cuál? Perder el interés.
0: Bueno, pues llegamos ya al final del programa, madre mía. Qué rápido se nos ha pasado, ¿verdad, amiguitos? Bueno, espero que hayáis disfrutado conociendo un poquito más a Jesús, que nos ama muchísimo, no lo olvidéis, y que os han parecido esos inventos futuristas, bueno, que ya existen, muy curiosos, ¿verdad? Curiosos como la red inventada por el protagonista del cuento para recoger las estrellas, ¿eh? Bueno, y antes de despedirnos, falta una cosa. Vamos con la solución del acertijo.
1: Con gran regocijo descubrimos el acertijo... El viajero se encuentra ante un desvío que conduce a dos pueblos distintos. En uno solo viven personas que dicen la verdad, en el otro todos mienten. El viajero quiere ir al pueblo de la verdad, pero no sabe cuál de los dos caminos coger. Llega un hombre procedente de uno de los dos pueblos, pero el viajero no sabe de cuál. ¿Qué debe preguntarle para descubrir cuál es el pueblo de la verdad? Bueno, pues la solución es que le tienen que decir Llévame a tu pueblo Porque si es sincero, le llevará al pueblo de la verdad Y si miente, también lo llevará al pueblo de la verdad Enhorabuena a todos los que la lo hayáis adivinado
0: Bueno, pues felicidades a los que habéis acertado este acertijo y ya sí que nos despedimos de todos vosotros hasta el 12 de marzo, si Dios quiere, pero recordar que podéis escuchar de nuevo este programa u otros anteriores que hemos hecho en el podcast de Radio María. Para ello, ¿qué tenéis que hacer? Entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar la hora feliz Yolanda Gómez. Y también os invitamos a escribirnos para contarnos esos inventos futuristas o enviarnos un cuento que vosotros mismos habéis escrito para que lo leamos en antena. ¿Cómo podéis hacerlo? Bueno, pues coged papel y lápiz y tomar nota.
3: Laura feliz 2 radiomaria.es
0: Y si nos quieren escribir por carta como siempre, Sonia.
2: En el sobre tenéis que poner que es para Radio María La Feliz 2 y la dirección es Paseo de los Lanceros 2 Primera Planta 28024 Madrid.
0: Muy bien, pues gracias a nuestras magníficas colaboradoras del programa Elena, Blanca, Nuria y Sonia por vuestra gran ayuda. Gracias, chicas. De
2: nada y adiós.
6: ¿Y vosotros sed buenos?
2: ¡Sí, sí se, se puede. puede! ¡Sí se
0: puede! ¡Un fuerte abrazo para todos y ser felices! Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa.